0: auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Sie trinkt ihren Kaffee am liebsten mit alternativer Milch. Für sie bedeutet, sich selbst zu entdecken, sich mit dem Unterbewusstsein zu beschäftigen. Ihre beste Freundin würde über sie sagen, wenn sie sich ein Ziel gesetzt hat, erreicht sie es immer. Außerdem würde sie sie als klar, selbstbewusst und dickköpfig beschreiben. Einige ihrer Meilensteine waren folgende Erkenntnisse. Erstens, nicht immer alles zu denken, sondern mit Freude umsetzen. Zweitens, es ist immer ein Erfolg, ob positiver oder negativer Ausgang. Drittens, immer wieder etwas Neues ausprobieren, denn was soll schon passieren? Sie ist zusammen mit ihrem Mann Pascal, Inhaberin und Gründerin von Pataya Yoga und Ayurveda. Gemeinsam ist es ihre Passion, die Gesundheit des Einzelnen zu unterstützen und durch Mindset-Arbeit den Fokus neu auszurichten. Beide lehren, was sie lieben. In ihren Online-Aus- und Weiterbildungen rund um Yoga, Meditation, Chakren und Ayurveda teilen sie alle wundervollen Inhalte über diese traditionellen Lehren auf eine moderne und undogmatische Art und Weise. Sie selbst ist außerdem Expertin in moderner Spiritualität und hilft Menschen unter anderem in dem Bereich Business und Berufung. Auf ihrer Website schreibt sie, Es gibt Zeiten, in denen man vom Weg abkommt sich verirrt und vergisst, wer man ist und um was es wirklich geht im Leben. Manchmal braucht es einen Impuls, einen Wegweiser, eine Hand, die einen auf den Weg zurückführt, auf dem man seine Ziele und Visionen klar und frei verfolgen darf. Deine Seele ist auf dieser Welt, um sich vollständig auszudrücken und das Leben zu erfahren. Um einzigartig und voller Freude mit dir gemeinsam in deiner Bestimmung zu sein. Auf allen Ebenen. Beruflich und privat. Tina Achiti, Willkommen bei Self You Up.
1: Ja, wie schön. Das war eine schöne Einleitung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, Jeannette.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Und ich habe direkt eine Frage. Welche ist deine Lieblingsalternative
1: Milch? Meine Lieblings... Soll ich jetzt Marken nennen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Lieber nicht. Ein bisschen Werbung machen. Okay. Also, ja. Am allerliebsten trinke ich Hafermilch, obwohl mhm. mir gerade eine gute Freundin gesagt hat, dass Hafermilch gar nicht so gut ist, weil da so viel Zucker drin ist. In der Tat. Sogar oh mehr nein. als Cola. Ja. Was? Ja, wirklich. Das hat mich auch total schockiert. Und deswegen steige ich jetzt gerade ein bisschen auf Mandelmilch um.
0: Oh nein, weil Hafermilch ist auch meine Lieblingsmilch. Ich trinke die immer im Kaffee, im Porridge mache ich die rein. Eigentlich echt so ein
1: Allrounder. Da müsst ihr mal hinten drauf gucken. Da oh ist extrem viel Zucker drin. Oh Gott. Na toll.
0: Gut, dann die nächste Frage. <lacht> ja, besser. Ähm, ja. ähm, in der Einleitung habe ich geteilt, dass du immer wieder etwas Neues ausprobierst, denn du denkst, was soll schon passieren? Was war das letzte Neue, was du ausprobiert hast?
1: Boah, das letzte Neue, was ich ausprobiert habe. Eigentlich mache ich jeden Tag irgendwas Neues, ehrlicherweise. Ich habe mir vorgenommen, wirklich in meinem Leben jeden Tag irgendwas zu tun, was ich vorher noch nie getan habe. Und das sind, können auch so Kleinigkeiten sein. Ne? Wenn ich beispielsweise gestern hatte ich einen super vollen Tag, super voll mit Arbeit und trotzdem dachte ich dann, okay, ich gehe jetzt einfach irgendwie äh, zum Strand und baue, also klingt jetzt ein bisschen crazy, aber setze mich da an den Strand und baue einfach eine Sandburg. Ja, sowas ja, cool. total, ein also total, ähm, bisschen inner child rauslassen. Mhm. Also einfach irgendwie immer Dinge tun, die man sonst nicht tut oder wo der Verstand sagt so oft, oh nee, ich habe jetzt noch, dies zu tun und das zu tun und muss noch Wäsche waschen und dann muss ich da eigentlich den Podcast noch aufnehmen und dann muss ich dies und das. Mhm. Und dann einfach zu sagen, so, jetzt halt einfach mal die Klappe. Jetzt äh, genieß irgendwie mal den Moment und mach mal das, was du, was der Verstand gerade nicht machen will. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch immer in diesen neuen Dingen ausprobieren. Was meinst du, warum ist es wichtig, immer etwas Neues auszuprobieren? Boah, das ist, also ich glaube, dass das in der Tat eines der Dinge ist, die am allerwichtigsten sind für unser Leben, weil wir so gefangen sind in Mustern und Konditionierungen natürlich. Also ich meine, wir kommen ja auf die Welt und sind ja total rein. Unsere Seele ist ja super weise, die hat ja keine Konditionierung oder weiß, was richtig und was falsch ist. Das gibt es ja für unsere Seele nicht, die sich dieses Leben ausgesucht hat. Mhm. Und mit der Zeit kriegen wir natürlich Wahrheiten von anderen und irgendwelche Dinge konditioniert oder Erziehung oder was ist halt positiv, negativ, richtig und falsch. Nimm die Arme vom Tisch, mach dies und das nicht, Finger aus dem Mund, bla bla bla. Und dann äh, schaffen wir uns natürlich auch so Rollen an. Durch alle Menschen, die wir treffen, durch die Erfahrungen, die wir machen, durch alle Situationen, die wir erleben, schaffen wir uns Rollen an und dann wissen wir am Ende gar nicht mehr, wer wir sind. Also bis es zu so einem Punkt kommt, ich bin mir sicher, deine lieben Hörer und Hörerinnen hier, die kennen das vielleicht, dass es dann zu irgendeinem Punkt kommt, wo man sich die Frage stellt, so, ja, wer bin ich eigentlich? Was was mache ich hier überhaupt auf dieser Welt? Ist das alles, was dieses Leben zu bieten hat? Es wird einem irgendwie bewusst, dass das Leben auch endlich ist und dass man irgendwie mehr aus seinem Leben machen will. Nur das Problem ist ja jetzt an dieser Sache, dass wir nicht wissen, wie, dann fragen wir uns nach dem wie, dann fragen wir uns nach dem warum und dann kommen wir nicht in den Quark und dann wissen wir auch gar nicht, was wir sind, wer wir sind, was wir wollen, was unsere Berufung ist. Mhm. Und das funktioniert nur, herauszufinden, was man mag, was einen begeistert, weil das sind oft Dinge, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Das heißt... Also so Dinge ausprobieren, weil du weißt nicht, ob dir die gefallen, diese Dinge. Du weißt das einfach nicht. Auch nicht nur hobbymäßig beispielsweise, sondern auch Aussehen zum Beispiel, finde ich immer so ein Riesending. Also vielleicht gefällt dir das ja, lieber in bunten Kleidern rumzurennen und bist aber gerade eher eine graue graue Maus oder so und zeigst dich nicht so gerne. Aber woran liegt das denn? Also da einfach Mhm. mal hinzugucken, immer neue Dinge auszuprobieren um herauszufinden, wer man wirklich ist, anders wird das nicht funktionieren, das wird einfach nicht funktionieren und das allerwichtigste, ich weiß heute ein bisschen mehr, wer ich bin oder was ich will, ich weiß heute ein bisschen mehr, was ich will, ein bisschen mehr, aber ich weiß vor allem, was ich nicht mehr will. Und das ist so wichtig, herauszufinden, was will ich denn nicht? Also auch wenn du auf dem Weg scheiterst und denkst, jetzt habe ich das ausprobiert und das war irgendwie kacke, dann zu sagen, okay, aber jetzt weiß ich wenigstens, was ich nicht will. Und das ist so, so wertvoll. Deswegen, ähm, Ladies and Gentlemen, unbedingt Dinge ausprobieren, so viel es geht, neue Ausbildung, Kurse, weiß ich nicht, Sandburgen bauen am Strand, whatever. <lacht> irgendwas, irgendwas machen, was deiner Kreativität wieder ein bisschen Schwung gibt.
0: Und genauso wie du sagst, auch wenn man das dann nicht weiter verfolgt, weil man sagt, okay, das ist doch nicht was für mich, man hat halt wieder ein Stück mehr, halt mehr über sich erfahren. Okay, das ist etwas, was ich halt nicht mag. So. Ja,
1: voll. Ja, und das, du, weißt du, wie wollen wir wissen? Ich kriege so oft die Aussagen, ja, es ist doch wichtig, dass du einfach so bist, wie du bist. Also warum soll ich mich denn verändern? Das ist doch wichtig, dass ich so bin, wie ich bin. Ja, aber wie willst du denn wissen, wer du bist, wenn 90 Prozent unbewusst läuft. Also 90 Prozent sind Konditionierung, 90 Prozent sind Gedanken, die sich mit der Vergangenheit identifizieren. Wie willst du wissen, wer du bist, wenn du automatisiert den ganzen Tag nur funktionierst? Das ja. also kannst du nicht wissen. Ja. Ja. Und deswegen immer wieder in dieses Bewusstsein kommen, Dinge auszuprobieren, im Hier und Jetzt zu sein und zu gucken, okay, das bin ich, das bin ich nicht, das bin ich, das bin ich nicht. Und dann, das sind so Puzzleteile, dann begegnen dir Menschen, dann begegnen dir neue Erfahrungen dann, und dann sind das so Puzzleteile und dann wird das Puzzle, auch wenn es aus 150 Bazillionen Teilen besteht oft, wird das, wird das Puzzle immer, immer vollständiger. So, das ist so, das ist richtig schön.
0: Ich finde es halt mega spannend, wenn man irgendwie, wie du auch schon sagst, diese Puzzleteile halt entdeckt für sich und ähm, auch da neugierig bleibt und es brauchst, dann einfach erstmal das mal ein... Dinge auch reflektiert, die man den ganzen Tag so tut. Ja, wir sind ja einfach auch so drin in unserem Alltag, wir gehen in die Arbeit, wir haben Familie und machen einfach Dinge sehr automatisiert, ähm, was natürlich oft hilft, ja, um Energie zu sparen, um, ähm, also Gewohnheiten sind ja auch gut, aber ich glaube, das lässt manchmal wenig Raum zu gucken, okay, was mache ich da eigentlich gerade? Und dann merke ich, okay, ich mache eigentlich, erziehe meine Kinder vielleicht so, wie meine Mama mich erzogen hat und eigentlich mag ich das ja gar nicht, so. Ja, und dann kann man mal so einen Schritt zurückgehen und sagen, was das mag ich nicht, was möchte ich an, stattdessen, ja, was möchte ich meinen Kindern mitgeben, was sind meine Werte vielleicht auch, die ich weitergeben möchte. Bisher habe ich die Werte von meiner Mama eigentlich weitergegeben, wenn ich mal ehrlich bin, ja. Also ich glaube, das, das hilft dann schon sehr, um sich da auch, ja, selber zu entdecken und auch so ein bisschen wieder auf Kurs zu bringen, ja. auf den eigenen, ja. Ich habe gerade auch eine Passage vor deiner Website geteilt mhm. und hier möchte ich gerne mit dir eine Zeile genauer betrachten. Und zwar hast du gesch- geschrieben, deine Seele ist auf der Welt, um sich vollständig auszudrücken und das Leben zu erfahren. Was bedeutet das für dich?
1: Also ich bin der festen Überzeugung, ich sage ja immer, Glaube ist untertrieben, sondern ich weiß, dass die Seele auf dieser Welt ist, also dass sich erstmal diese Seele dieses Leben genau ausgesucht hat. Also die Familie, in die sie rein inkarniert ist, den Namen, sogar den Namen haben wir uns ausgesucht. Also vorher irgendwie so einen äh, Vertrag mit unseren Eltern oder so gemacht. ja, Und gesagt, okay, du musst mich jetzt so nennen, weil das ist irgendwie mein Ausdruck. Und dann kommen wir auf diese Welt und die Seele will natürlich ganz bestimmte Erfahrungen machen, die sie vielleicht in der Vergangenheit oder in früheren Leben nicht gemacht hat, weil die Seele dafür da ist, genau all diese Erfahrungen wirklich vollständig zu machen. Die Seele interessiert nicht, ob irgendwas negativ, positiv, schlecht läuft oder gut läuft. Das interessiert die in Murks, ja. Mhm. Sondern gerade wenn gerade wenn Dinge vielleicht nicht so laufen, wie sie laufen sollen, dann feiert halt die Seele innerlich eine Party, weil sie genau diese Erfahrung gemacht hat und weil das so wichtig für sie ist. Das heißt, anderen, auf der anderen Seite ist die Seele natürlich hier, weil man auch mit ganz, mit einer ganz gewissen oder bestimmten Vision oder Mission auf diese Welt kommt als Seele. Das heißt, jeder Mensch, jede Seele ist so einzigartig und hat eine Bestimmung. Also ob man das jetzt Bestimmung oder Berufung nennt oder Gaben oder Talente oder Leidenschaften. Nur wir kommen ja dann in die Schule so und der Ernst des Lebens beginnt und wir müssen uns anpassen und jeder muss gleich sein. Und wir werden mhm. zu guten Arbeitnehmern, aber nicht zu guten Arbeitgebern ausgebildet und werden so in eine Sicherheit reingezwängt Freiheit, Veränderung ist für uns eher semi-gut, ja, für unseren Mhm. Verstand. Nur die Seele, weißt du, als Kind wissen wir oft noch, was wir wollen. Also als Kind ähm, haben wir vielleicht so Träume, vielleicht kannst du dich auch nicht mehr daran erinnern, was du, würde mich auch mal interessieren vielleicht gleich, (lacht) was du mal vielleicht als Kind werden wolltest oder so. Aber manchmal können wir uns auch gar nicht mehr daran erinnern, was da unsere Gedanken waren. Als Kind wissen wir oft noch in dieser Freiheit, was wir wollen. Wir sind unvoreingenommen, auch gegenüber anderen Menschen. Wir sind ehrlich, wahrhaftig. Ja, wir haben keine Bewertung. Wir, haben, ja. wir, kennen, wir kennen ja Kinder sehr gut in ihrer Ehrlichkeit. Ja, das finde Ich Ich liebe das ja auch sehr. Deswegen bin ich am allerliebsten mit Kindern zusammen, weil die der Seele noch am nächsten sind. Ja. Und Dann wird das alles gedeckelt eben über diesen Zeitraum und wir wissen gar nicht mehr. Wir denken, wir hätten gar keine Gaben und Talente. Das ist aber nicht so. Jeder Mensch hat einen ganz gewissen Ausdruck und der ist so individuell. Also das, Deswegen ist dieses Vergleichen mit anderen Menschen so schwierig. Du kannst nicht sagen, ich möchte genauso sein wie der, weil das, das ist halt nicht deine Seele. Das ist eine andere Seele. Ne? Wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, äh, ja, die Janet, die ist so toll und ich weiß nicht, ich würde gerne genauso sein wie die Janet, dann würde ich dir immer sagen, ja, aber das ist doch eine ganz andere Seele. Die hat doch ganz andere Erfahrungen gemacht in ihrem früheren Leben, ganz anderes Karma, ganz andere... Energie zu ihrer Geburt, die Planetenkonstellation ganz anders astrologisch gesehen. Du die mhm. eine ist introvertiert, der eine ist extrovertiert. Nur dann fängt es ja schon damit an, wenn wir jetzt mal ein bisschen früher anfangen, dass wir glauben, dass all diese Berufe, die wir heutzutage machen und es sind glaube ich, ich du nagel mich nicht fest, ich müsste wirklich noch mal nachgucken, aber ich habe irgendwie 430 Berufe in Deutschland, also anerkannte Berufe, sind gar nicht so viele. Noch krass. Ja, ja, ich, ich weiß nicht genau, müssen wir nochmal noch nachgoogeln. <lacht> aber grundsätzlich ähm, sind, das, sind das so anerkannte Berufe und alles darüber hinaus, das irgendwie gibt es nicht. Und das finde ich total crazy, weil du kannst ja Berufe erfinden. Why not? Also ja. du glaub, man glaubt, man müsste es gibt irgendwie nur Handwerker, Schreiner, Immobilienmakler, Steuerberater und dann werden wir in diese Berufe reingezwängt durch Studien oder so, anstatt zu sagen, nee, aber eigentlich ist ja, meinen Beruf Hellsichtigkeit oder ich kann Menschen durch meine hellsichtigen Fähigkeiten irgendwie helfen, zu einer mehr Selbstliebe zu kommen, ne? also gerade ja. dein Thema oder Selbstliebe Coach oder was auch immer, das, das kommt ja jetzt immer mehr, aber wenn wir mal eine Generation zurückgehen, gab es das nicht, da konntest du dich nicht entfalten als Seele, noch ja. weniger als heute und deswegen ist es wichtig, dass jede Seele diesen Ausdruck bekommt, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich auf die Suche zu machen, Wofür die Seele wirklich hier ist, für welche Bestimmung, welche Berufung, welche Erfahrungen?
0: Ich finde das mega spannend. Also ich, ich bin also nicht, ich würde sagen Kritiker unseres Schulsystems würde ich es nicht sagen, aber ich, ich ähm, hinterfrage es doch schon sehr, so wie unsere Kinder heutzutage in die, in die Schule gehen oder wie wir fr- früher in die Schule gegangen sind und dass sich da doch relativ wenig oder sehr langsam irgendwie ändert, ähm, weil ich das genauso sehe wie du. Ich habe eine Nichte und Neffen und ähm, die sind sieben und vier. Und das ist einfach noch so ein Alter, die sind einfach noch so unbedarft, also sie, die haben noch nicht so dieses, klar, die wissen, okay, das bin ich, das bist du, aber noch total irgendwie so wertfrei, noch so unschuldig und noch so, ja, so rein und so neugierig auf die Welt, ja, die Kleine, die ist jetzt in die Schule gekommen und ja, ich bin da schon ein bisschen gespannt, wie sie mal vielleicht auch die Sicht auf sich selbst ändern wird durch, diese ganzen Prägungen und wir haben jetzt alle einen Weg, wir gehen, machen jetzt alle diesen diese Laufbahn, und dann machen wir alle mal einen Abschluss und dann haben wir halt, wie du jetzt auch gerade sagst, äh, diese Auswahl an Berufen oder Studiengängen und so gehen wir dann halt irgendwie unseren Weg noch von gefragt hattest, ich wollte als Kind immer Schauspielerin werden, mega interessant, weil ich bin, ähm, würde ich, ja, ich bin eine introvertierte Person und das habe ich mir auch ganz schnell dann irgendwie wieder abgewöhnt, ich glaube, das hat mich so bis acht begleitet, ich habe ich möchte irgendwie Schauspielerin werden, ich habe früher mal GZS geschaut, ich fand es richtig cool, äh, wenn die da irgendwie so in ihre Rollen gewesen sind, doch dann kam halt relativ viel von außen, ja, irgendwie so, ja, du bist zu still, du bist zu leicht, du bist zu schnell rot, ähm, Ja, und man verklebt sich da irgendwie so selbst, ja, und nimmt sich dann diesen Traum irgendwie auch, weil man sagt, ja, stimmt, ich bin halt so ruhig oder, und das ist halt schlecht und, also, ja, man kriegt da wirklich viel mit und hält so ganz viel Potenzial, sehr, sehr lange einfach unter Verschluss, da komme ich jetzt nochmal zurück zur Schule, weil man einfach diese Fragen gar nicht gestellt bekommt. Warum bist denn du eigentlich hier? Was möchte deine Seele denn eigentlich tun? Wonach ist dir denn eigentlich und was können wir denn vielleicht fördern? Wo können wir dich denn noch ein Stück weit begleiten und unterstützen? Diese Fragen stellt man sich dann tatsächlich erst eher als Erwachsene, wenn man dann mal drei Jobwechsel hinter sich hatte, zehn Studiengänger, wie auch immer gemacht hat, Weiterbildung und merkt, okay, ich komme irgendwie nicht voran, weil all das ist das, was vielleicht im Außen gut ausschaut oder was wo andere vielleicht erfolgreich sind, aber es ist nicht das, wonach meine Seele sich sehnt, ja.
1: Ja, ja, und das, du hast vollkommen, ich bin da total bei dir und ich bin großer Kritiker des Schulsystems, ehrlicherweise.
0: Mhm.
1: Und das, weil das einfach, wir werden da in was reingezwängt, was nicht unserer wahren Natur entspricht, ja, also mhm. und das ist nicht okay, also es ist einfach nicht okay, Menschen da so zu unterdrücken. Und ja, ihnen einfach die Möglichkeit zu geben, ihre Talente und Gaben auch wirklich auszuleben. Ja. Also ich meine, da agiert ja, ich weiß, dass viele Länder jetzt langsam nachziehen irgendwie mit Glücksunterricht und mhm. Empathieunterricht ja. und so. Ich meine, Deutschland ist da wirklich, ähm, irgendwie lebt im Mittelalter, was das betrifft, was das Schulsystem vor allem betrifft. Aber grundsätzlich hoffe ich natürlich, dass das mehr in die Richtung gehen gehen darf. Und wie du schon sagst mit den Fragen, es wird nicht gefragt, wer bist du? Es wird einfach nicht gefragt, wer bist du eigentlich? ja Und dann gibt es einfach Menschen und das ist auch vom Gehirn einfach mitbestimmt, die schneller lernen, langsamer lernen, aber du hast ja. keine Chance als langsam Lerner, bist du einfach nicht genug und dann kriegst du ungenügend, mangelhaft, ausreichend und befriedigend als Note mhm. und identifizierst dich mit Wörtern, die ungenügend bedeuten und das ist schon echt für unser System und unser Gehirn und unser Unterbewusstsein, dass wir damit füttern, einfach nicht in Ordnung. Ja. ja. Ich ja. bin der Meinung, dass, wir da, dass das unbedingt ähm, äh, ja, angepasst werden muss, dieses Schulsystem. Da stehe ich auch für ein. Und es gibt immer mehr Menschen, die da auch für losgehen. Und das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig für die Zukunft und unsere Kinder.
0: Was meinst du, was braucht eine Seele? Ich hast es auch gerade schon ein bisschen angesprochen. Was braucht eine Seele, um sich vollständig ausdrücken zu können?
1: Was braucht eine Seele, um sich vollständig auszudrücken? Na, es braucht es brauch eigentlich... Eigentlich braucht es nur deine volle Aufmerksamkeit. Sie braucht deine volle Aufmerksamkeit. Sie braucht braucht dein Bewusstsein. Es ist halt Mhm. dieses Bewusstsein dafür. Bewusstsein, dass sie da ist, dass es sie gibt, dass du mit ihr verbunden bist, dass es diese Energie einfach auch gibt. Ich meine, man könnte jetzt natürlich behaupten, die Seele ist Energie. Wo sitzt die Seele? Ja, es sind ja immer die die Fragen, die mir am meisten gestellt werden. Was ist die Seele? Wo sitzt die Seele? Wenn wir jetzt mal von dieser Energie ausgehen, ich meine, das ist ja eine Energie in uns auch, die wir ständig blockieren auch, also ständig blockieren, unser Herz verschließen durch Erfahrungen oder durch Eindrücke, ich nenne es mal Eindrücke im Yoga, in der yogischen Philosophie nennt man das Samskara, also Eindrücke, die wir haben, wir nehmen irgendwas im Außen wahr, wir machen das im Außen zu einem Problem
0: Mhm.
1: Und speichern das über unsere fünf Sinne, beziehungsweise fünf sind es nicht, wir haben zwölf Sinne, da äh, viele limitieren sich schon damit, dass wir äh, fünf haben. Über diese Sinne nehmen wir das auf und dann speichern wir das als Samskara, also als Eindruck in uns ab. Das fließt nicht durch die, uns hindurch, so die Energie, und dann ist es wieder weg. So, Das wäre ja easy, wenn wir ein Problem sehen, dann nehmen wir das auf und dann nehmen wir das kurz wahr und dann geht das wieder weg und wir machen uns darüber keine Gedanken, aber das ist ja nicht so. sondern
0: ja.
1: Wir haben diesen Eindruck, irgendwas passiert, was uns nicht gefällt und dann verschließt das einfach unglaublich unsere Energie und unser Herz innerlich. Wir lassen das da, diese Energie, und das trägt sich natürlich dann auch die ganze Zeit so weiter und lässt uns eben nicht entfalten ne? und lässt, uns, lässt diese Seele einfach nicht, nicht mit uns connecten. Also wir sind da einfach nicht mehr mit connected, wir sind einfach viel zu viel im Außen. Das ist das, hm. was ich mit Bewusstsein meine. Bewusst werden wieder in die Stille, weil alles Große geht durch die Stille, wirklich immer wieder in die Stille zu kommen. Stille, Stille, Stille. Und ich weiß, auch hier wieder an deine lieben Hörer und Hörerinnen hier der Appell, ja, ich tue mich aber schwer, in die Stille zu gehen, das ist nichts für mich, ich bin eher ein Mensch, der immer nur hektik, 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 dann ist es genau was für dich, nur man muss halt die Variante finden, die für einen gut ist, also die Meditationstechnik oder der Spaziergang im Wald oder das Schwimmen gehen im Schwimmbad oder das achtsame Kochen oder was, es gibt ja tausend Dinge, die man machen kann, die einen wieder zurück ins Hier und Jetzt bringen, ja, und Deine Seele hat nicht vor, dass du mit deinen Gedanken in der Vergangenheit oder Zukunft hängst, sondern deine Seele hat vor, mit dir jetzt hier genau in diesem Moment in der Gegenwart zu sein und das Leben eben zu genießen, Schritt für Schritt.
0: Ja, und ich glaube, für manche ist es wahrscheinlich auch erstmal wieder so ein Umgewöhnen, weil wir einfach so viel im Außen sind und das einfach auch schon von klein auf irgendwie mitbekommen, dass ja irgendwas passiert, okay, man guckt erst im Außen, wo ist der Schuldige dafür? Ja, irgendwas passt gerade nicht, man guckt im Außen, wo ist der Grund dafür? Also man 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 fragt sich gar nicht erst, okay, was in einem selber da gerade los ist oder was da vielleicht gerade auch getriggert wird oder wie auch immer, sondern man guckt einfach mal nach im Außen und sucht dann, okay, du musst dich ändern, du musst was verändern, du bist derjenige da und so weiter. Und dann einfach wieder mal anzufangen, okay, bevor ich im Außen gucke, schaue ich mal nach innen und ich glaube, für viele ist es wahrscheinlich ungewohnt und vielleicht auch ein bisschen unbequem am Anfang.
1: Ja, total. Das ist super unbequem. Das ist so total... Also ich meine, man, der Mensch will sich ja nicht verändern. Mhm. Also das, man will sich nicht verändern. Die Menschen wollen sich nicht verändern. Das ist Und bei sich selbst anfangen, das geht gar nicht. Dann fängt man natürlich lieber im Außen an, andere zu verändern. Und das bringt halt gar nichts. Man kann keinen einzigen Menschen, keine Seele, man kann einfach niemanden im Außen verändern. Das funktioniert nicht. So sehr man das will, das wird nicht funktionieren. ja deswegen, natürlich beginnt alles in uns, immer, zu jedem Zeitpunkt, egal mit, welcher, mit, mit, mit welchem Thema. Und deswegen ist es so wichtig, einfach zu lernen und zu reflektieren, wie du vorhin schon gesagt hast, unsere Emotionen kennenzulernen, warum fühle ich zu dem Zeitpunkt genau das, wenn das jemand sagt, wenn das jemand tut, was ist das für ein Gefühl, wo kommt das her, wo ist, wo ist der Ursprung der Emotionen, was, was ist das für ein Gedanke, was erzählt mir gerade meine Bullshit-Stimme in meinem Kopf schon wieder für einen Kram. <lacht> Und das ist natürlich super anstrengend auch, weil du bist ja ständig damit beschäftigt, herauszufinden, oh Gott, wer ist das jetzt? Ist das jetzt meine Vergangenheit? Ist das jetzt meine Stimme? Ist das jetzt mein Herz, mein Verstand, meine Seele? Wer spricht da eigentlich? Umso mehr du dich damit beschäftigst, umso besser wirst du. Also du wirst immer feinfühliger und dann wird man immer besser in seiner Intuition zu erkennen, also die Wahrheit vom Unwahren zu unterscheiden.
0: Das habe ich mir auch gar gedacht, es wird leichter. Also nicht, dass jedes Thema einfach ist, aber es wird einfach leichter, auch damit umzugehen. Und vor allem finde ich, es passiert dann immer also schneller, dass man nicht im Außen guckt, sondern erstmal bei sich anfängt. Also nicht, dass der erste Gedanke rausgeht, okay, wo ist draußen irgendwie der Schuldige oder die Ursache, sondern es geht viel schneller nach innen. Das ist halt wie alles im Leben, einfach auch eine, eine Übung. Je öfter man das macht und sich das auch erlaubt, umso, umso leichter wird es.
1: Ja, wir müssen, das ist genauso wie wenn du abnehmen möchtest, ich meine, dann musst du halt auch was dafür tun, um deinen Körper zu trainieren, um schlanker zu werden und gesünder zu werden und so ist es mhm. mit dem Geist eben auch, das ist genau das Gleiche, das geht nicht in, ich mache eine Brigitte-Diät über 10 Tage und habe 30 Kilo weniger, sondern das funktioniert halt nicht, ne? ja. halt es geht über einen längeren Zeitraum, vielleicht also sogar das ganze Leben, wir leben. Mhm. Diese, das, dafür ist ja die Seele da, um eben zu erfahren. Wir wollen immer dieses Happy High Life leben, aber das, das gibt es halt. Das ist, wir können uns keine Probleme wegwünschen. Das gehört zum menschlichen Leben dazu. Es ist aber eine innere Einstellung, wie wir mit diesen Problemen umgehen, wie wir diese Probleme betrachten und wie wir sie am Ende lösen, weiser als zuvor.
0: Das gebe ich auch mal meinen Coaches mit. Man darf halt neugierig sein. Ja? Also man kann natürlich gucken auf ein Problem. Oh mein Gott, jetzt ist das nächste Problem und warum jetzt ich schon wieder und und so weiter. Oder man sagt, okay, cool. Weil man hat die Möglichkeit zu lernen und zu wachsen und ein weiteres Puzzleteil, wie du es vorhin angesprochen hast, über sich zu entdecken oder von sich zu entdecken. Es gibt, ja, es
1: gibt auch keine Probleme. Es ist einfach was Erfundenes von Menschen. Es gibt keine ja. Probleme. das würde bedeuten, wenn es ein Problem wenn es Probleme gäbe, würde es bedeuten, es gibt für Probleme keine Lösung. Die gibt es aber immer. Es gibt immer eine Lösung. Immer. Ja. Egal, wie groß ein Problem ist, es gibt eine Lösung ja. und deswegen das ist Probleme sind eigentlich nur Situationen, die wir als gut oder schlecht bewerten und die können ja subjektiv also es ist ja total subjektiv, also jemand du hast das gleiche Problem und zwei Personen gucken drauf, der eine sagt, nö, ist doch kein Problem, ist doch super, können wir doch was Gutes draus machen und der andere sagt, oh mein Gott, meine, meine Welt geht gerade unter, ja, das ist halt mhm. Haupt, das ist nur die innere Einstellung nichts anderes gegenüber das, dem, was wir wahrnehmen im Außen
0: Es gibt immer eine Möglichkeit und man darf sich einfach dafür öffnen. ja Vielleicht ist diese Möglichkeit im ersten Moment noch nicht sichtbar oder einem noch nicht bewusst, aber man darf sich öffnen dafür, dass es eine gibt. Yes. Ja. Ich würde sagen, damit kommen wir zu deinem ersten Self-Empowerment. Etwas, was dir in der Vergangenheit geholfen hat, dich selbst zu bestärken. Und da hast du gemeint, dass du eine Mauer gebaut hast und dir lange Zeit Geschichten erzählt hast. Dadurch würde, wurde dein Ego jedoch immer größer. Vielleicht erst erst ähm, warum hast du diese Mauer gebaut? Wo wo hat sie dich vielleicht geschützt? Vielleicht kannst du uns da mal in deine damalige Lebensrealität mitnehmen. Also
1: ich hatte keine einfache Kindheit und Jugend. Also ich hatte jetzt keine schlechte Kindheit oder sowas. Das will ich nicht behaupten, obwohl es ist auch immer relativ, wie wie jemand das empfindet, nur war immer, musste mich immer sehr anpassen, war immer sehr laut als Kind und sehr, äh, wollte übrigens auch mal Schauspielerin werden, ja. ganz am Anfang, aber ich wollte vieles werden, ehrlicherweise, ich irgendwie alles werden. Und war sehr laut und sehr extrovertiert und sehr nach Aufmerksamkeit schreiend, weil ich als Kind oft alleine war. Beide Eltern waren selbstständig und dadurch war ich sehr oft alleine als Kind auch. Und dadurch habe ich mir so so ein Aufmerksamkeitsding erarbeitet, also durch Lautstärke, obwohl ich auch ein introvertierter Mensch bin. Das ähm, denkt man vielleicht nicht von mir, aber ich bin super introvertiert. Und dann fing das an, in der Jugend sich fortzusetzen, dass ich dann natürlich durch dieses Aufmerksamkeitsding von den Eltern angefangen habe, auch so ein bisschen Lügengeschichten zu erzählen und, weißt du, damit die anderen mich mögen und so, wie man das halt als Kind oft macht. -hmm, Und dann fing das natürlich dann an mit dem Mobbing. Also ich wurde wirklich schlimm gemobbt in der Schule. Das war schon wirklich extrem heftig. Das war so im Alter von 12, 13, würde ich sagen, Und war schon so heftig, dass ich mit 12, 13 auch die Selbstmordgedanken hatte. Also wirklich auch mit den Tabletten schon zu Hause war als Kind und alles. Also das ist schon, was Kinder halt machen können. Aber gut, die Seele. Ich meine, diese Erfahrung brauchte ich. Und es war eine ganz, also jetzt im Nachhinein war es eine wirklich wichtige Erfahrung für mich, das zu machen. Und irgendwann habe ich dann angefangen... Mir Geschichten zu erzählen, das meine ich vielleicht mit Geschichten, und ich bin froh, dass du es ansprichst jetzt, weil das ist eine schöne Story, zu sagen, nö, ich bin, ich bin es wert und ich, ich kann das und ich, ich schaffe alles. Und ich werde nie, und das ist jetzt das, der wichtige Satz, ich werde nie jemandem mehr das Recht darauf geben, mich in irgendeiner Form also, zu beherrschen, die Macht über mich zu haben. Also mhm. ich habe mich da selber rausnavigiert auf die, aus diesem Scheiß ne, von damals. Aber habe gleichzeitig auch natürlich gesagt, dadurch werde ich nie wieder Menschen in mein Herz lassen. Das ist halt das, das war das Schwierige daran.
0: Ja.
1: Dann ähm, hat sich natürlich mein Ego, mein Selbstbewusstsein wurde immer größer und größer und größer. Und ich habe mir das wirklich hart erarbeitet, dieses Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Nur war dann halt auch schwierig, irgendwie mit Freundschaften oder Partnerschaften, weil ich dann auch immer versucht habe immer noch mich an andere Menschen anzupassen, das heißt immer die Bedürfnisse anderer zu befriedigen, dass die mich ja noch mehr, dass die mich ja mögen auch, ne? das, ist, mhm. das kommt ja auch wieder aus der Kindheit und der Jugend immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, immer das, ja, zu tun, ja. das was andere, was anderen gefällt. Ich bin mir sicher, hier sind auch einige, die zuhören, die Das kennen zum Beispiel aus Ex-Partnerschaften, dass man immer alles aufgeopfert hat für den Ex-Partner und gar nicht sein eigenes Leben gelebt hat, gar nicht so, wer wer man selber war. Und das hat sich natürlich so hingezogen mit dem Ego, dann immer weiter aufgebaut und aufgebaut und aufgebaut und keine Kritik zugelassen. Du sagst mir auf gar keinen Fall, was ich richtig oder falsch mache, weil ich weiß, was richtig für mich ist. Das ist auf einer Seite mega, weil du wirklich nichts mehr, keine Meinung ist dir mehr wichtig, würde ich jetzt nicht sagen, von deinen Liebsten vielleicht schon, aber ähm, und, aber auf der anderen Seite ist es halt, ja, du deckelst halt unheimlich viel dadurch. Ne? du deckelst halt Gefühle wie Scham und Schuld, die in der Kindheit und Jugend entstanden sind, wo du aber keinen Bock hattest hinzugucken mhm. du dir selber eingeredet hast und Geschichten erzählt hast. Ja, habe ich schon aufgelöst. Habe ich aufgelöst, ist gar nicht mehr so schlimm. Stell dich nicht so an. Und dadurch, ähm, ja, war das war das nicht so einfach bis natürlich zu einem gewissen Punkt, dann, wo du dich damit beschäftigen kannst, darfst. Mhm. Und dann ist das natürlich richtig heftig zu erkennen, oh Mann, was hatte ich da 30, 35, 40 Jahre für ein Ego? Mhm. Und warum habe ich da nicht hingeguckt? Weil das ist dann meistens der Schlüssel zu was hören. Das ist meistens der Schlüssel zu einer Bewusstseinserweiterung dann. Das tut weh, das sind äh, Schmerzen, aber es hilft immer, Dinge aufzulösen. Und jetzt will ich noch mal was Wichtiges sagen, weil ich finde aber gleichzeitig auch, dass man nicht immer nur in der Vergangenheit rumgraben muss. Das finde ich... Ist nicht unbedingt notwendig, weil, weil dann sind wir ja wieder in der Vergangenheit nur mit unseren Gedanken. Weißt du, wir sind ja. immer nur auf der Suche nach dem Ursprung, nach unserem Schmerz, nach unserem. Und das ist ja eigentlich nicht das, was, es, was das Leben ausmacht, sondern das findet ja im Hier und Jetzt statt. Also ich finde, man muss einfach unterscheiden. Aber wenn man einen guten Coach, wie ich immer gefunden habe, einen guten Coach oder Mentor findet, der einen dadurch durchbegleitet, mhm. dann kann man das super auflösen.
0: Ich glaube, das ist auch die Balance ganz wichtig, ne, dass man, ich meine, klar, es gibt Therapieformen oder sowas, ne, wo man sagt, man macht diese Vergangenheitsarbeit und geht da wirklich tief rein, ähm, oder man beschäftigt sich mit der Vergangenheit, aber bezieht auch gleich sehr viel einfach auch mit in die, in die Gegenwart, ja. Was kann da, was, was kannst du jetzt daraus für dich ziehen, ja, was du damals für dich erkannt hast und so weiter. Also einfach dieser gegenwärtige Bezug ja, oder die Stärke, die man damals gespürt hat, wie, wie kann man die heute wahrnehmen oder kann man die heute schon irgendwo einsetzen oder wo hat man sie vielleicht gestern erst eingesetzt oder so. Also das ist ganz wichtig, immer diesen die Gegenwärtigkeit auch zu haben, weil sonst vergräbt man sich vielleicht auch da wieder in dieses Problem und die Ursache und ich meine, man deckt ja auch immer weitere Sachen auf. Ja? Also man kann natürlich ganz, ganz tief reingehen und ich glaube, für die eigene Heilung, äh, es ist schon ganz wichtig, auch sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Man merkt, okay, man macht irgendwie immer das Gleiche. Äh, wo kommt das her? Ja, um dieses Muster auch mal aufzulösen. Ähm, aber einfach auch mal mit in diesen gegenwärtigen Bezug. Ja. ja,
1: unbedingt.
0: ja. Ähm, du hattest auch in der Vorbereitung geteilt, dass dir damals die Erkenntnis geholfen hat, dass alles ein Spiegel deines Inneren ist und die Situation immer wieder kommen wird, wenn du es nicht in dir heilst. Was meinst du damit?
1: Ja, das ist etwas, dass wir alle lernen dürfen. Das ist, also das ist ein Game Changer. Weil alles, was du denkst oder fühlst oder in dir hast, erschafft deine Materie, deine Realität. Das heißt, alles, was du siehst, und das ist natürlich jetzt für den Ratioverstand echt schwer. Also ich meine, wie, wie kann der Ratioverstand verstehen, dass alles, was du siehst, die Materie, die dich umgibt, alle Menschen, alle Situationen, alles, was passiert, du selbst erschaffst, aber das ist halt einfach so. Das ist... Nicht, Das ist jetzt irgendwie nicht nur Spiri und Hokus-Bokus-Kram, sondern das Physik, das, das Prinzip der Resonanz, Gesetz der Anziehung. Und der, der du bist im gegenwärtigen Moment, ist das, was im Außen auch passiert. Das heißt, wenn du zum Beispiel Menschen hast, und ich bin mir auch sicher hier, das kennen ganz viele, dass dir immer wieder der gleiche Schlag an Menschen begegnet. Das heißt, irgendwie auch immer der gleiche Partner. Du ziehst irgendwie immer die gleichen Partner an und dann immer auch die gleichen Probleme am Ende. So schön es am Anfang ist und so toll wir das alles sehen durch die Verliebtheitsbrille, das ja auch Mhm. nur eine körperliche Reaktion ist, die ein bisschen überschwänglich ist, (lacht) umso ist der Verlauf so ähnlich meistens. Und wenn wir nicht beginnen, diese Dinge wirklich aufzulösen und nicht im Außen aufzulösen, sondern wenn ein Mensch dich triggert oder ein Mensch dir ein oder ein Mensch dir eine Emotion auslöst in dir und du fühlst dich nicht wohl mit der Emotion, das heißt, du bist enttäuscht, du bist frustriert, du bist traurig, du bist wütend, du bist du fühlst dich mit Scham oder Schuld oder ne, also das ist ja eine Emotion, die dir ja irgendwas zeigen will. Irgendwo kommt das ja her. So, Wenn du das jetzt aber nicht auflöst, wird dir das halt immer und immer und immer und immer wieder begegnen. Diese Aufgabe wird dir das Universum immer wieder geben, anhand von Menschen oder Situationen, weil du hast ja in dir immer noch diese Überzeugung, diese Wahrheit. Und Mhm. solange du denkst, du bist nicht genug oder solange du denkst, du bist es nicht wert oder... Dein, oder das Selbstwertgefühl ist einfach nicht hoch genug, was ja auch wieder aus irgendwas resultiert, meistens aus der Kindheit, ja. dann suggerieren wir das ja unserem Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein funktioniert so, dass, dass das als Wahrheit sieht. Also unser Unterbewusstsein sagt dann, okay, wenn du das denkst, dann ist das die Wahrheit und dann werde ich alles dafür tun, dass die Wahrheit im Außen in Erfüllung geht. Also Und das ist Resonanz. Ja. Das heißt... Sind wir im Inneren nicht geheilt? Geheilt ist so ein Wort, ich meine, wir werden niemals heilen. Ja, das glaube da glaube ich auch dran, weil es kommen ja immer neue Probleme oder neue ja. Aufgaben auf uns zu, ja? ja. Also heilen ist immer so ein großes Wort. Aber solange wir das nicht auflösen in uns, wird immer wieder die Materie im Außen so kreiert, dass die immer wieder die Aufgabe begegnet. Also wir sind der alleinige Schöpfer und Schöpferin unseres Lebens. Das, was uns im Außen begegnet, ist eigentlich nur eine Projektion von unserem Inneren. Das heißt, das Geile daran ist, ist dass du hast die Macht, alles so zu erschaffen, wie du es möchtest. Das heißt, ja. auch dein Traumleben zu erschaffen, finanzielle Freiheit den Seelenpartner anzuziehen, was auch immer alles, das liegt nur an der inneren Welt und der inneren Einstellung, deinen inneren Gefühlen, Gedanken, weil mit deinen Gedanken, wie Buddha das so schön sagt, mit deinen Gedanken erschaffst du die Welt. Und das ist, ähm, ja, und wenn dir die Aufgabe immer, ich, mit, mittlerweile lache ich immer, muss ich sagen, immer wenn mir eine Aufgabe begegnet, die mich an eine Vergangenheit erinnert, muss ich immer lachen und denken, oh mein, scheiße, immer noch nicht aufgelöst. <lacht> Das schon wieder, der das ist schon wieder von vorne. Wie Mensch, ich sage ja immer, wie Mensch ärger dich nicht. Du bist kurz vom Ziel und dann kommt irgendeiner und schmeißt dich raus, zurück an den Start und nochmal. Mensch ärger dich nicht. Also einfach das Leben nicht so ernst nehmen, Aufgabe für Aufgabe lösen, das als Aufgabe sehen. Ich meine, in dem Wort Aufgabe steckt die Gabe. Es ist ein Geschenk. Jeder Mensch ist dein Lehrer. Dein Partner ist meistens der größte Guru, weil der dich am meisten triggert. Ja, aber ansonsten, genau. Yes.
0: Was würdest du denn sagen, also ich kann mir vorstellen, dass so die eine oder andere Person hier so gerade mit ein paar Fragezeichen äh, sitzt, wie kann man denn dieses Außen, also das habe ich ja vorhin schon mal gesagt und ähm, auch hat man ja auch einfach so diese Wahrnehmung, okay, das ist im Außen, das wird mir irgendwie angetan, ja, also das passiert mir, ähm, da außen sind, sind sitzen die Ursachen für meine Gefühle und meine Gedanken, ja, die Person X macht irgendwas und, und das, ja macht mich sauer. Ja, also man guckt, wie wir vorhin schon gesagt haben, gar nicht so nach innen. Wie kann man denn mit diesem Spiegel, den man ja hat, der ja tatsächlich einfach auch ein Geschenk ist, wie kann man denn lernen, mit diesem umzugehen? Und ähm, wie kann man dann auch ihn für sich selbst nutzen?
1: Ja, das, das ist natürlich... Ich nehme jetzt mal die Partnerschaft als Beispiel, weil ich glaube, das kennen die meisten oder vielleicht auch, vielleicht ist es auch die Vater- oder Mutterbeziehung, also irgendeine innigere Beziehung, die man hat und man wird von diesem Menschen getriggert. Das ist natürlich ganz ehrlich, in dem Moment, wo du in einer Emotion bist, ist das erstmal schon, du kommst da nicht raus. Also bist du in Wut oder Trauer oder so, no way, du hast keine Chance, weil... Ähm, Emotionen hoch, Intelligenz low. Ja, Das ist einfach, das ist in unserem körpereigenen System einfach so verankert. Das kennt man so ein bisschen von Prüfungsangst. Mhm. Die Emotionen, die Angst ist hoch, dann fällt dir nichts mehr ein in der Prüfung. Das, das ist nicht, weil du blöd bist oder nicht genug, sondern das ist, weil dein Körper, dein Gehirn funktioniert so. Emotionen hoch, Intelligenz low. So, Das heißt, in der Emotion selbst wirst du nicht reflektieren können und sagen können, okay, jetzt habe ich gerade, jetzt hat mich mein Partner zur Weißglut gebracht, jetzt denke ich darüber nach, lass mal kurz stoppen den Streit, ich denke jetzt mal kurz darüber nach, lass mal in uns gehen und wir gucken, wo das herkommt. Wenn du das schaffst, gut ab, also Meisterleistung, Ja, nur dann im Nachhinein, das ist das Wichtige, im Nachhinein von einem Streit oder einem Konflikt oder einer wirklichen Emotion auch, wie Hilflosigkeit, Machtlosigkeit oder Enttäuschung, Wut, Angst, Trauer, da die Emotionen zu fühlen, das ist ganz wichtig, zu akzeptieren, das ist klar. ja, ist, also Ich glaube, das wissen hier auch alle, dass man Emotionen fühlen soll, das ist wichtig, sehr, sehr wichtig. Nur dann zu hinterfragen, okay, wo kommt denn die Emotion jetzt her? Gab es wirklich ein Problem? Also kluge Fragen zu stellen an sich selbst. Ne? War das jetzt wirklich ein Problem? Ist das ein Problem oder ist das gar kein Problem? Mhm. Wo resultiert das denn daraus? Warum bin ich denn warum bin ich denn gerade enttäuscht? Ne? Also ist das wirklich die Wut, die jetzt dahinter steht? Oder ist es gar nicht die Wut, sondern es ist die Traurigkeit? Weil oftmals ist es gar nicht, dass wir wütend sind auf unseren Partner, sondern es ist die Traurigkeit, weil irgendwas hat er angetriggert, was in unserer Kindheit passiert ist, was uns wieder fühlen lässt, nicht genug zu sein oder es nicht wert zu sein oder nicht genug gegeben zu haben. Und das macht uns traurig, Ja, also herauszufinden, welche Emotion ist es denn jetzt überhaupt in mir, um sich dann die Frage zu stellen, was, was, wo habe ich das denn das allererste Mal gefühlt beispielsweise? Wo habe ich das das allererste Mal gefühlt? Wo hatte ich die Situation nochmal? Weil so beginnen wir, in so eine Beobachterposition zu rutschen. Und das bedeutet dass wir als Zeuge wahrnehmen können, dass das gar nicht wir sind, sondern dass das aus einer vergangenen Situation resultiert. Das reicht oftmals schon, das einfach mit Abstand zu betrachten. Und dann geht die Emotion, also dann sagt man so, okay, das ist Mhm. gar nicht mir. Und dann kann man auch mit seinem Partner, und da geht das natürlich jetzt in die gewaltfreie Kommunikation, dann sprechen auch darüber und sagen, du, ich, keine Ahnung, mich hat das verletzt, wo auch immer das herkommt. Weil wir müssen uns ja auch mal, gegenwärtig werden, dass jeder Mensch ein göttliches Wesen ist hier auf dieser Welt, der seine Erfahrungen macht und seine Vergangenheit hat. Das heißt, wir reden ja die ganze Zeit Wahrheit gegen Wahrheit. Also ich meine, die Erziehung, die wir bekommen haben, alles ist unterschiedlich. Wir erwarten von dem anderen, dass er unserer Meinung ist oder dass er uns versteht. Aber wie soll das funktionieren, wenn wir nicht kommunizieren? Darüber, wie es uns geht, was unsere Wahrheit ist. Und das machen die meisten Paare nicht. Sie kommunizieren einfach nicht, sondern sie erwarten voneinander, dass der eine den anderen blind versteht. Und das wird einfach niemals funktionieren. Und in der Partnerschaft finde ich es ultra wichtig zu kommunizieren, wenn es zum Beispiel jetzt in der Familie ist mit Emotionen, die einen überrennen. Und da kennt man das ja schön von Mutter und Vater. Meistens einer der beiden ist der Mensch, der einen am meisten triggert und in fünf Minuten auf 180 bringt. In meisten. Dann, ja, das ist bei mir nämlich auch so. <lacht> mein Papa, der einzige Mensch, der es schafft, mich auf 180 zu bringen in meiner Gelassenheit. Obwohl ich liebe ihn sehr, aber. Und da einfach auch zu begreifen, dass das vielleicht nicht in der Kommunikation enden muss, sondern andere Generationen, mhm. andere Wahrheit. Und da einfach mitfühlend zu sein und zu sagen, okay, ich muss das jetzt nicht diskutieren, weil nicht alles braucht eine Reaktion. Mhm. Das ist wichtig. Also wichtig, nicht in der Emotion über irgendwas versuchen nachzudenken oder es lösen zu wollen, egal mit dem Außen oder mit dir selbst, weil das bringt nichts, sondern fühl die Emotion, akzeptiere die Emotion und im Nachhinein fragen wir uns dann, wie können wir das das nächste Mal weiser lösen? Diese ja. das, das ist der Punkt, also das nächste Mal. Und dann, wenn die Situation wieder begegnet, okay, was kann ich jetzt tun?
0: Ist, ich muss das ja gerade schmunzeln, weil ich und mein Partner, ich es bleibt dir ja nicht aus, dass es mal Konflikte gibt und manchmal sitzen wir dann danach da und denken oder sagen, okay, da waren gerade wieder die, die Kinder in uns am Werk. <lacht> also dann zu sagen, okay, das, das waren gerade nicht wir Erwachsenen, die jetzt irgendwo gesprochen haben, weil letztlich geht es nie eigentlich um ein Thema, sondern wirklich einfach um... Wunden, die irgendwo getriggert worden und ähm, irgendwo eine Verletzung vielleicht gerade, die wieder wie aufgemacht wird oder an der gekratzt wird und man daraus irgendwie halt reagiert und ähm, wie du auch sagst, dann vielleicht nicht wütend ist, sondern tatsächlich einfach eine Traurigkeit dahinter ist und dann sitzen wir da und gucken uns an: okay, da waren wir Kinder wieder gerade da und dann auch da, auch um sich immer zu fragen, okay, wie kann man das nächste Mal da, äh, ja, anders aufeinander zugehen und es bedeutet natürlich auch recht viel Achtsamkeit in dem Moment, ja, also, auch wahrzunehmen, okay, ich fühle das jetzt gerade und ich lasse das jetzt auch gerade, dieses Gefühl, dass ich drücke es nicht weg oder ich ähm, ignoriere es, weil es kommt ja dann eh irgendwie wieder hoch. Ähm, aber auch dann mit dem Gefühl versuchen, weise zu reagieren oder vielleicht ist dann einfach zu kommunizieren: ne? Ich bin jetzt gerade wütend, so oder weiß der andere auch, woran er ist. Und dann vielleicht versuchen, da einfach gerade einen Schritt zurückzugehen und sagen: Okay, wir geben uns beide mal einen Moment dass die Emotion wieder ein bisschen abflacht und dann, genau. dann kann man miteinander sprechen. Weil so in der Emotion, wie du es gesagt hast, redet man manchmal drei Stunden und kommt nicht zu einem Punkt, ja, weil man einfach so emotionsgeladen ist. Ne?
1: Ja. ja, und das, ich meine, was für ein Geschenk. Jeder Mensch, der uns begegnet und uns irgendwie triggert, das ist für mich also wirklich ein unheimliches Geschenk, weil das genau die Sachen sind, die wir ja, ja. auflösen müssen. Das ist ja genau ja. das, was sich zeigt, was in mir noch nicht geheilt ist. Genau das zeigt mir ja der Mensch. Das heißt, dein Partner, deine Menschen, die dich die dir im Umfeld sind, die zeigen dir natürlich nur, was du auflösen darfst. Auf der anderen Seite super wichtig, dein Umfeld weise zu wählen. Das heißt, hast du Menschen in deinem Umfeld, die dich klein machen und das ist egal, ob das Familie ist oder Freunde ist. Wirklich, 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 wähle dein Umfeld einfach weise und verabschiede dich von Menschen, die dir nicht gut tun, die dich runterziehen, die dir Energie rauben. Das ist nicht okay. Und ich weiß, die Frage kommt dann immer, aber was ist mit der Familie? Sich ja auch da. Also, es geht jetzt nicht um Kinder, das ist ganz klar. Ich meine, da hat man eine Verantwortung und die Seele hat sich auch diese Kinder ausgesucht und die Kinder natürlich wiederum auch die Eltern. Ja, hatten wir ja ja. Gerade Nur gerade was Partnerschaft betrifft oder, oder Eltern oder Geschwister oder sowas. Also,
0: mhm.
1: niemals mit Menschen zusammen sein, die deine Energie runterbringen auf eine Frequenz, weil das lässt dich niemals wachsen. Und ja. das ist so wichtig, einfach ja. klare Grenzen ziehen. Ne? Also, ja.
0: Ich würde sagen, damit kommen wir zu deinem zweiten Self-Empowerment. Etwas, was dich gegenwärtig an deine innere Stärke erinnert. Und hier meintest du, und es könnte fast nicht passender sein für diesen Podcast, ähm, dass es Self-Empowerment ist. Was bedeutet Self-Empowerment für dich?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr die Fragen so richtig, die ich zu Aber es <lacht> ist, ist schön, wenn man die dann jetzt ja. hört, was man für Antworten gegeben hat. Ja, also ich Self-Empowerment, ich finde, das kann bei jedem anders aussehen mhm. in der Stadt. Für mich ist Self-Empowerment, das hatte ich gestern erst das Thema mit jemandem hier im Restaurant, mit einer total tollen ähm, Kellnerin, die einfach unglaublich war, wo ich gesagt habe, selbst, die hat immer Selbstgespräche geführt gestern. Und dann hm. habe ich gesagt, was machst du da mit wem sprichst du und dann sagte sie sorry mit mir selbst sage ich das ist gut dass du mit mir mit dir was nein das ist total verrückt ich finde das bekloppt wenn ich mit mir selber spreche sage ich nee und das ist genau das was ich mache ich führe selbstgespräche mit mir und empower mich wirklich selbst also natürlich jetzt viele von, von euch kennen wahrscheinlich auch Affirmationen so ne, die man nutzt ich bin genug ich kann das ich schaffe das und so weiter Das mache ich in der Tat sehr. Also ich spreche sehr viel mit mir selbst, auch laut, damit man diese Energie auch nach draußen bringt. Mhm. Und ganz ehrlich, also es ist ja auch immer einfach zu sagen, in so guten Momenten, wo alles läuft, wo man irgendwie Geld auf dem Konto hat und so, dann ist es ja auch super einfach, irgendwie sich selbst zu empowern und gut gelaunt zu sein und zu sagen, das Leben ist schön. Aber es gibt so viele Momente im Leben, die einfach echt, Schitte laufen, ja, also richtig blöd, wo du kein Geld mehr hast oder es kommt irgendwas vom Finanzamt rein oder oder jemand im im Umkreis äh, verstirbt oder keine Ahnung, es gibt immer Rückschläge im Leben, die passieren oder Krankheit oder was auch immer. Und wie willst du dich da rausbringen, also Self-Empowerment? Und ich finde, es ist wichtig zu verstehen, dass wir uns genau in diese Momente fallen lassen dürfen, also in diesen Schmerz. Das heißt, man muss sich nicht immer selbst empowern, da gibt es ja jetzt so ein, ich bin nicht so ein großer Fan davon, von diesem Begriff äh, toxische Positivität oder sowas. Gibt es
0: gar nicht, ne? Ja, genau. Ich bin
1: persönlich jetzt nicht so ein, so ein Fan, aber ich weiß, was darunter gemeint ist. Und dass man dann, wenn man in, 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 einer, in einem schwachen Moment ist oder in diesen Emotionen, dass man, dass man das deckelt und sich ablenkt. Mhm. Ne? Also ich bin nicht grundsätzlich gegen Ablenkung. Ablenkung ist super, auch gerade im Self-Empowerment, aber nicht, wenn man wirklich jetzt die Chance hat, sich mal fallen zu lassen in die Schwäche. Weil in den schwächsten Momenten erkennst du genau das, was dich weiterbringt. Aber wir lassen uns darin nicht fallen, weil wir keine Lust haben auf Schmerz, weil wir keine Lust haben auf Tränen, weil wir keine Lust haben auf Mitleid im Außen. Das ist bei mir auch ein Riesenthema gewesen. So wenn Mensch, weiß nicht, ob du das kennst, Janet, aber wenn Menschen dann so kommen, ja, ist doch alles okay,
0: Ja, kann komm, ich
1: mach mal. Furchtbar, ja. Also das fand ich ganz schlimm. Ja. Oder Hilfe anzunehmen, ist ja auch bei mhm. ganz ein Thema, ja diese, weil wir diese Weichheit nie gelernt haben. Aber ganz ja. ehrlich, ich finde, Self-Empowerment ist auch, sich zu empowern, in diese Schwäche zu gehen. Also zu sagen, okay, jetzt darf ich, ich darf das jetzt einfach sein. Dieses kleine Stückchen Elend. <lacht> Dieses, Ja, weil manchmal sind wir halt eben das Opfer. Ich meine, du hast die Macht, da wieder zum Schöpfer zu werden. Ja. Nur in diesen Momenten lernst du ja, besser damit umzugehen. Das heißt, umso mehr du dich in die schwachen Momente fallen lässt, umso mehr du lernst, mit diesen schwachen Momenten umzugehen und dich selber auszuhalten in diesen Momenten. Das geht ja um Selbstaushalten. Umso mehr kannst du diese Geschichte wieder auflösen, umso weniger begegnete sie dir in der Zukunft. Das ist genau das Gleiche wieder mit dem Spiegel. Also arbeite daran, auch in diesen Schmerz zu gehen, weil Schmerz bringt uns die größte Veränderung. Das kennt man so ein bisschen von zum Beispiel Rauchen. Wenn jemand ähm, Kettenraucher ist und zum Arzt geht und der sagt einem so, sie haben Lungenkrebs, dann sage ich dir, fängt er wahrscheinlich am nächsten Tag an, hört er auf zu rauchen am nächsten Tag. Und das ist, weil er den größten Schmerzpunkt erreicht hat und weiß, er muss jetzt etwas verändern.
0: Mhm.
1: Problem ist bei den Menschen ist, sie sagen immer, sie sollten etwas verändern. Aber es ist das Muss. Es braucht diesen Schmerzpunkt. Ich habe gerade die Nachbarn... Ich hoffe, man hört, ich habe gerade Janet gesagt, wir haben hier, bin in Spanien und ich habe so ähm, süße Kinder, spanische Kinder hier neben dran, die ein bisschen lauter sind. Also vielleicht hört ihr die. Ist doch sympathisch. Ja, total. Also. Und äh, man braucht diesen großen Schmerzpunkt im Leben, weißt du, mhm. der uns sagt, jetzt muss ich, das war bei mir das Burnout auch mit 27, jetzt mhm. muss ich etwas verändern. Ja, ich muss etwas verändern, weil wenn ich so weitermache dann klappt das nicht. Und wenn ich diesen Schmerzpunkt nicht erreicht habe, kann ich auch nichts verändern. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so, wenn du abnehmen willst und du hast schon 200 Kilo drauf, du brauchst diesen Schmerzpunkt zu sagen, dass dir ein Arzt vielleicht sagt, wenn die sie jetzt nicht abnehmen, dann haben sie nur noch ein halbes Jahr zu leben. Und das ist ein Schmerzpunkt und dann verändern wir was. Ich gla- glaube aber auch gleichzeitig, dass es diesen Schmerzpunkt nicht braucht. Deswegen fangen jetzt schon an zu verändern, präventiv weil wir warten ja alle auf dieses Burnout und auf diese Krankheit und dann ist es schon zu spät und deswegen jetzt schon beginnen einfach äh, Dinge präventiv gesünder zu leben oder oder an diesen Dingen in der Schwäche zu arbeiten an diesen Dingen diese Dinge aufzulösen um immer stärker zu werden ja so Sachen
0: ja ich denke das auch also die meisten Menschen bewegen sich ja auch erst halt dann wenn es wenn es gerade wie du schon sagst gar nicht mehr anders geht und ich denke auch soweit muss es ja gar nicht erst kommen. Also es muss ja nicht bis zum Äußeren kommen, bis man dann halt das ganze Leben dann umkrempelt und dann plötzlich alles ändert, sondern diese Verbindung, wie, die wir vorhin angesprochen haben, die man unterm Tag ja immer wieder schaffen kann durch kleine Dinge. ja Man Journal kurz oder man geht kurz raus. Also es muss ja auch nie ewig lange sein. Aber diese Verbindung hilft ja schon, äh, einfach mal zu gucken, okay, was was ist denn gerade los? Ähm, was beschäftigt mich denn vielleicht gerade? Und merke ich, es zwickt irgendwie und was kann ich da auf dieser kleinen Ebene vielleicht gerade tun oder kann, reicht es, wenn ich gerade das einfach nur akzeptiere und dann, dann löst es sich schon auf. oder Aber nicht, dass sich das dann irgendwie so anstaut und dann hat man ein Riesenthema, und einen Riesenberg, den man irgendwie bearbeiten darf. Also man kann jeden Tag was Kleines tun, um ja auf mentaler Ebene, auf emotionaler Ebene, auf physischer Ebene, auf kausaler Ebene einfach physisch da zu sein. Ja. ja. Und ich glaube, das brauchst diesen Schmerzpunkt nicht. Und wie du auch sagst, das fand ich auch richtig schön. Ich glaube, viele haben ja dieses Empowerment. Wenn man da so drüber nachdenkt, das, das, also fühlt sich ja so hell an und leuchtend und kräftig und bunt und stark. Aber dann auch im gleichen Moment bedeutet es auch dunkel und, und vielleicht trüb, drehst klein. Ja, das wie, also es ist eigentlich so eine wunderschöne Spiegelung des Lebens. Es ist alles, also es sind alle Facetten damit gemeint. Ja, sich also auch in den, in, wie du sagst, in den schwachen Momenten oder in den Moment wo es einem ja nicht so gut geht, auch für einen da zu sein. Ja, und wenn es das heißt, ich halte mich in dem Moment einfach. Ja. Hast du ein bestimmtes, also du hast ja schon gesagt, du machst Selbstgespräche, ähm, die dir helfen, dich zu empowern. Hast du vielleicht irgendwie auch ein, so ein Ritual? Ich weiß nicht, du ähm, bist ja auch als Speakerin unterwegs und gibt es ja auch viele Workshops. Ähm, etwas, was dir da vorhilft vielleicht so in deine, in ja, in deine Energie zu kommen, dich zu empowern.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, ich habe so ein Ritual jeden Morgen in der Tat, dass man, also diese Spiegelübung, ne, das kennen vielleicht einige, dass man sich wirklich im Spiegel anschaut und lächelt. Also so richtig, also sich wirklich anschaut. Meine, wir, wir schauen uns ja nicht im Spiegel an, sondern wir schauen uns an, wir schminken uns, wir machen die Haare und so, aber wir schauen uns nicht an. Ja. Nur mal richtig anschauen und einfach lächeln. Das macht so viel, wirklich. das So ein Ja zu sich selbst geben, ja, jeden Morgen. Ja. Ja, heute wird ein guter Tag, heute, mhm. heute wird es gut. Ne? Also sich das auch, weil Gedanken erschaffen die Welt, das, was du denkst, passiert. Ne? Das muss immer bewusst sein darüber, was du denkst. Wähle deine Gedankenweise. Und vor so, also vor zum Beispiel Podcasts oder vor Speaking-Events oder vor Trainings oder so, in der Tat, da ist auch jeder anders, ob extrovertiert, introvertiert aber ich springe Trampolin extrem, also so auf dem, auf dem, auf dem Platz, Geil. wenn ich die Energie aufbaue damit. Ne? Mhm. Wenn wir in Bewegung gehen mit dem Körper, dann bauen wir natürlich auch Energie auf. Das heißt, ich, ja. manche können das aber gar nicht, weil das die total hippelig macht. Und da ist es besser, wenn du zum Beispiel jetzt für die, die aufgeregt sind vor Dingen beispielsweise, und du bist jemand, der das nicht mag, so schnelles Trampolin springen, kannst du auch so auf deine Ferse nach hinten wippen und dann wieder nach vorne auf die Zehenspitzen, mm. und auf die Ferse. weil das Und dann beginnt dein Atem sich anzupassen an diese Bewegung. Das kann auch total ähm, ruhig und beruhigend sein das ist für mich, weil ich brauche immer Energy und ich bin ja auch so ein Energy Ball. Ja, und <lacht> wie gesagt, äh, Trampolin und was mega ist, ist einfach Musik. Also mm. Musik ist für mich das, was ich mir... Emotionen. das Emotionen ist mit Musik und wenn du, weiß ich nicht, ein Reel aufnimmst oder einen Podcast machst oder und du hast eine gewisse Emotion, die du vermitteln möchtest in meiner Speech oder in meinem Training, dann höre ich mir auch genau die Musik vorher an, die die Emotion mhm. widerspiegelt und dann geht das natürlich in jede Zelle und dann kannst du die Emotion viel besser rüberbringen.
0: Ich habe noch eine Frage dazu, wobei hilft dir dein Self-Empowerment? Also merkst du zum Beispiel einen Unterschied, jetzt, wenn du zum Beispiel dich vorbereitest für ein Training? Wenn du es zum Beispiel mal nicht machen würdest, merkst du einen Unterschied?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da merkt man, ich glaube, man merkt, einen, ja, man merkt einen Unterschied in der Energie. Ich meine, alles ist Energie und wenn, das ist einfach eine Schwingung. Wenn ich das mache, komme ich in eine andere Schwingung. Mein Körper geht ja in eine ganz andere Schwingung rein. Und ja. das ist natürlich auch die Personen wahr. Also ich merke sofort, wenn ich energetisch den Raum anders halte. Ne? Also ich meine, in Trainings zum Beispiel... Wenn die Energie, wenn ich merke, die Energie im Raum ist zu hoch, bringe ich die mit meiner Energie wieder runter. Wenn ich merke, die ist zu niedrig, bringe ich die mit meiner Energie hoch. Das heißt, als Trainer, Speaker oder Workshop-Halter, was auch immer, oder in den Ausbildungen, du merkst sofort, wie die Gruppe agiert, durch Körpersprache, Rhetorik, durch alles, durch die Energie und kannst natürlich dann mit deiner, und das ist ja Magic, du kannst mit deiner Energie wirklich wie so ein wie sagt man vom Orchester, ein Dirigent, du kannst mhm. wie ein Dirigent Menschen, ich, das ist jetzt keine Manipulation oder sowas, ne? Hypnose, sondern es ja. ist ein energetisches Ding. Du, du kannst Menschen einfach ener- mit, mit Energie versorgen und das ist so schön, wenn man das begreift, gerade als Trainer, was alles möglich ist mit Energie und Körpersprache, das ist der Hammer. Also man merkt auf jeden Fall einen Unterschied, ja.
0: Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem dritten Self-Empowerment. Etwas, wo du denkst, was sich in der Zukunft bestärken könnte. Und da hast du gemeint, im Hier und
1: Jetzt zu bleiben. Was meinst du damit? Ja, also ich plane nicht so gerne. Das Mhm. heißt, ich gucke nicht so gerne in die Zukunft. Das heißt nicht, dass ich keine Visionen habe und Ziele. Die sind sehr groß, die Visionen. Nur fokussieren wir uns auf ein Ziel, macht das im gegenwärtigen Moment meistens nur Stress. Deswegen mache ich das nicht, sondern wir sollten jeden kleinen Schritt im gegenwärtigen Moment, den wir bewusst beeinflussen können, gehen. Also wirklich wirklich, das, jeden Schritt, den wir gerade tun. Ich rede jetzt mit Janett. Ich rede jetzt mit dir und meine volle Aufmerksamkeit ist bei dir. Meine Gedanken gehen nicht irgendwo anders hin in die Vergangenheit oder Zukunft, sondern ich rede mit dir. Und ja. der, der Hörer, die Hörerinnen, die das gerade hier hören, hallo, die hören sich das an, ihr hört euch das an, du hörst dir das an, Punkt. Es gibt nichts anderes in dem Moment. Danach machst du dir einen Kaffee, danach gehst du duschen, danach gehst du mit dem Hund raus, was auch immer, Schritt für Schritt das tun, was gerade zu tun ist. Mhm. Wenn ich mich aber jetzt gerade im Businessbereich oder so oder Geld sorgen, auf die Zukunft fokussiere und sage, wenn das passiert oder wenn ich das Ziel habe und das nicht erreiche, dann bin ich ja eh nur enttäuscht. Also sich auf ein Ziel zu fokussieren, ist so doof, weil weil man eh nur enttäuscht, du du kannst nicht voraussehen, was passiert, es ist einfach Spekulation und seit ich mein Leben, ich plane jetzt mein Leben wirklich seit gefühlt vier oder fünf Jahren nicht mehr, ich lasse alles auf mich zukommen, ich habe keine, ich weiß nicht, was morgen ist, vielleicht bin ich morgen in Afrika, vielleicht bin ich, es ist wirklich, steht in den Sternen. und ich glaube, dass so ein freies, selbstbestimmtes Leben, wo man vertraut, die schwerste Aufgabe überhaupt ist, loszulassen und wirklich diesen Weg zu gehen, nur es ist halt genau diese Freiheit, die deine Seele möchte. Es ist Seelenfreiheit für mich in dem Moment.
0: Ja, Ja, und es schafft, also aus meiner Erfahrung, auch viel mehr Gelassenheit. Ich habe früher auch äh, meinen nächsten Tag immer total durchstrukturiert. Also ich mache morgens das, 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 das. Also auch in einer bestimmten Reihenfolge. Also nicht nur, was ich tue, sondern auch wirklich so sehr, okay, um elf, keine Ahnung, mache ich die Wäsche oder sowas. Ja, Und dann das habe ich so meinen Tag durchstrukturiert und habe gemerkt, dass dieser Plan, den ich mir gestellt habe, einfach oft, einfach gar nicht aufgeht, weil, wie du schon sagst, ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich kann auf die Straße gehen und ähm, mir wird die Handtasche geklaut oder sowas. Und schon ist mein ganzer Plan, den ich mir am Tag vorher zurechtgelegt habe, dahin. Also ich muss sozusagen neu auf, oder ich darf mich neu auf die ähm, Situation einlassen. Und wenn ich aber eine gewisse Erwartungshaltung schon an den nächsten Tag habe, dass ich so und so viele To-dos schaffe, und dass ich da und da vorankomme, und dann passiert das nicht, macht das was mit mir? Also ich fühle mich vielleicht dann auch, triggert es vielleicht wieder auch wieder so ein, so ein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich kann, ich kann nicht mal den nächsten Tag irgendwie ähm, durchziehen, ja obwohl es einfach so viele Sachen gibt, die man gar nicht beeinflussen kann. Und das schafft einfach voll viel Frustration, die man vorab eigentlich, also so selbstgeschaffene ne? ich gehe, gehe da voll mit dir, ich habe schon auch so, was, was steht vielleicht an am nächsten Tag, Aber wenn davon halt nicht alles erledigt wird, keine Ahnung, so Haushaltsthemen, dann dann ist das halt so.
1: Ja, und es ist ist auch immer schwer, ich meine, es gibt ja auch Mütter mit Kindern, die brauchen natürlich Struktur und die haben natürlich Schule und alle möglichen Sachen zu erledigen. Und das ist natürlich auch wichtig, da irgendwie eine Struktur drin zu haben. Oder beziehungsweise, das ist natürlich auch eine Entscheidung. Also ich kenne viele, viele Familien, mit denen ich verbunden bin, Mhm. wo die Kinder nicht in der Schule sind. Also wo Homeschooling Mhm. ein Thema ist, die um die ganze Welt reisen. Die die nennen sich freie Familien, in der Tat. Mhm. Und gehen so ein bisschen weg aus dem System und leben... Ähm, ja, leben ihre Seelen irgendwie frei auch, ne, und das ist schon möglich, das ist nicht, es ist nicht so, dass man, dass das nicht möglich ist, nur wir haben ja gelernt, dass das, das geht nicht, das ist, das ist etwas, das würde, also das kann man nicht machen, weil was ist denn, wenn, bam, 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 aber so schwer ist das gar nicht, ja, nur Mhm. wir beschäftigen uns halt nicht damit, also es ist schon möglich. nur die Ängste, die Sorgen, dann lieber Sicherheit und so, und das ist ja auch okay, es ist aber eine Entscheidung, das ist ganz wichtig, und Prioritäten finde ich wichtig zu setzen, auch über den Tag, gerade wenn man Kinder hat oder in diesem System eben ist, eine Prioritätenliste vielleicht zu machen, um nicht ganz so in den Struggle zu geraten. Aber ganz ehrlich, da ist auch jeder anders. Ja. Also da ist jeder anders. Ein Zwillinghoroskop funktioniert anders als ein Wassermann, als ein Skorpion, als ein Löwe. Das ist wirklich anders. Jeder ist so individuell. Du kannst nicht jemandem sagen, der Routinen hasst, mach mal Routinen. Das geht nicht. Ja. Das funktioniert nicht. Um mhm. Gottes Willen. Deswegen nicht alle über einen Kamm scheren, dogmatisch oder sowas, das geht gar nicht.
0: Nee, gar nicht. Das muss für jeder für sich selber äh, herausfinden, wie ich zum Beispiel auch. Okay, die Strukturen, mir passen, also in meinem Business brauche ich die und da tun die mir auch wirklich richtig gut und da habe ich auch äh, erker- äh, gelernt, sie lieben, also sie, sie, ich habe sie lieben gelernt, so, aber wie du schon sagst, da ist jeder auch verschieden und das darf man auch einmal für sich erkennen, ja. Und vielleicht auch, wenn man mal als Kind das anders erlebt hat. Bei uns da haben wir es zum Beispiel auch sehr strukturiert, immer freitags um 14 Uhr wurde der Staub gewischt im Zimmer, so ungefähr. Ja, ähm, das nimmt man dann auch mit, dafür sich zu erkennen, okay, das, das tut mir eigentlich nicht gut. Oder? Total, das
1: genau das ist es. Genau das ist ja. es. Also auch zu erkennen, was sind für Routinen habe ich denn übernommen aus meiner Kindheit, die eigentlich total. Blödsinn sind. Ne? Ja. Also sowas wie zusammen essen, aber am Esstisch ist dann eh nur Streit. Weißt du, warum macht man das? Nur, dass die Familie irgendwie zusammensitzt, aber am, St- am Esstisch ist nur Streit. Ja. Warum soll man das dann machen? Ja, nur weil es sich so gehört. Also ist, ja, klar, voll. Was bist ja. du für ein Horoskop, Janet? Was ist denn dein Sternzeichen? Dein ich bin er- Waage. Oh ja, sehr interessant. Ein schönes Sternzeichen. <lacht> bin ich auch. Ja, wirklich. Sehr ausgeglichen, harmonisch, diplomatisch. Sehr schön
0: wobei hilft dir dieses im hier und
1: jetzt zu sein? Das hilft mir dabei zu erkennen, wer ich bin, also diese Vollkommenheit, dieses nicht menschliche Erfahrungsinstrument. Also wir sind zwar als Mensch hier auf der Erde und haben dieses Erfahrungsinstrument Körper, Verstand, Persönlichkeit,
0: mhm.
1: nur das sind wir nicht in der Essenz. Also die Essenz ist für mich die Vollkommenheit, also das, woraus wir bestehen, das Universum, die Quelle, die Liebe, das Bewusstsein. Also nicht das, was ich denke, nicht das, was ich fühle, nicht das, was mein Namen trägt, sondern das, was ich dahinter bin, das Bewusstsein, die Vollkommenheit eben. Und das Hier und Jetzt zeigt eben immer diese Weite. Also wenn wir nicht im Hier und Jetzt sind, dann ist es enge, dann sperren wir uns in so einen Karton rein. Und wenn wir im Hier und Jetzt sind, dann öffnen wir. Das heißt, wir gehen in die Weite Und ich meine, diese Vorstellung allein schon, wenn du hier sitzt und dir vorstellst, du sitzt in deinem Raum jetzt und hörst dir diesen Podcast an und stellst dir aber dabei vor, dass du auf dieser winzig kleinen Sandkorn Erde sitzt und du keinen blassen Schimmer davon hast, wie weit das Universum reicht. Ich meine, diese Vorstellung alleine schon, das ist unglaublich. Und ich finde auch... Diese Vorstellung zu haben, das bringt mich immer total ins Hier und Jetzt, zu sagen, okay, weißt du, was mein Problem ist, gar nicht so schlimm. Also wenn ich mir dieses kleine Pups Sandkorn in diesem riesen Universum angucke, dann ist mein Problem am Ende gar nicht mehr so schlimm, sondern die Erde dreht sich einfach weiter, egal was. Ja. Ist. Ja, ob ich jetzt hier bin oder nicht hier bin, ob mein Problem da ist oder nicht da ist, sie dreht sich weiter, auch ohne mich. weil ich einfach ins Hier und Jetzt kommen? still werden, immer wieder in die Stille. Das ist wirklich das Allerwichtigste, was wir tun können, ins Hier und Jetzt, um zu verstehen, sich zu erinnern, wer bist du wirklich hinter all diesen Schichten, Glaubenssätzen, Konditionierungen, Mustern, Wahrheiten von anderen? Wer bist du wirklich? Was willst du? Was begeistert dich? Was liebst du? Wofür bist du auf dieser Erde? Was ist deine Seelenaufgabe? Was ist deine Lebensaufgabe?
0: Hm. Und ich glaube, also wir Introvertierten, wir sind ja auch so, Weltmeister im Grübeln und Dinge zerdenken und ähm, ja, ein Gedanken hin und her irgendwie schubsen im Kopf, dass man da gar nicht zu so verkopft reingehen braucht. Also wer bin ich jetzt? Ich meine, da, da kann man wahrscheinlich ein ganzes Leben lang drüber philosophieren, weil diese Definition wird sich wahrscheinlich auch immer wieder ändern, ja, wenn man sich jetzt selber wieder ein Stück weit mehr kennenlernt und ähm, neue ja, Facetten kennenlernt oder auch Neues ausprobiert und sagt, okay, heute bin ich Podcaster und morgen bin ich ähm, karel oder so. Ja, also es, es passiert zu so viel in einem Leben und dass man gar nicht so verkopft reingeht, sondern einfach wie du schon sagst einfach diesen Kontakt zu dieser Essenz und einfach nur wahrnimmt. Und man muss ja manchmal gar nicht und manchmal kann man das wahrscheinlich auch gar nicht in Worte fassen, was da eigentlich gerade da ist. Also sobald man es verbalisiert, nimmt das vielleicht auch diesen ganzen dieses ja, man kann es gar nicht ausdrücken, ich kann es gar nicht ausdrücken, was was dann da ist. Ja, sind aber einfach diese diese Mächtigkeit davon. Wenn ja, man es verbalisiert oder irgendwie in eine, auch da vielleicht wieder in eine Schublade steckt.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, für viele ist es auch erstmal schwer im Verstand zu verstehen, was weite Universum, das Bewusstsein ja. dafür ist super schwer. Deswegen mhm. klein anfangen und einfach immer wieder mit den Sinnen wahrnehmen, was ist. Vogelgezwitscher, mhm. Kaffeemaschine, die läuft, Kühlschrank. Also einfach sich hinsetzen und mit den fünf Sinnen wahrnehmen, wo bin ich, was mache ich, welche Geräusche umgeben mich, Punkt, das reicht schon. Ja. Weil allein dieser kleine Moment hilft schon, dass irgendeine Antwort kommt, irgendeine Eingebung, irgendeine Idee, irgendeine Erkenntnis. Das wird aber niemals passieren, wenn wir im Hassel sind, in der Aktivität. Keine Chance. Alles, was in einer Aktivität passiert, du fragst dich, was könnte ich jetzt machen, um an Geld zu kommen? Wie könnte ich das kreieren, um das zu tun? Das wird immer aus dem Mangel passieren. Ja. Deswegen in die Fülle kommen. Und die Fülle bedeutet, eins zu sein mit deiner Gegenwart. Das ist Fülle. Zukunft und Vergangenheit ist Illusion, gibt es nicht. Aber das ist ein anderes, tiefgründiges Thema.
0: Ja. Vielleicht letzte Frage, du hast jetzt schon ganz oft auch von Stille gesprochen. Was machst du am liebsten, um in die Stille zu kommen?
1: Meditieren. Für mich ist Meditieren das beste Werkzeug. Ich meine, wir machen ja auch Meditationsleiterausbildungen und alles und bringen das mhm. in die Welt, damit das auch ganz viele Lehrer auch wirklich weitergeben. Mhm. Das ist auch super wichtig zu verstehen, dass Meditation nicht Halbe Stunde da sitzen und nichts tun ist, sondern dass Meditation hunderte Techniken hat, wofür jeden was dabei ist. Also, alles bewusste Tun ist Meditation. Das heißt, immer wieder ins bewusste Tun gehen. Also, bewusst kochen, bewusst mein Obst schneiden, bewusst essen und nicht dabei Vergangenheit, Zukunft. Und am allerliebsten, das ist wirklich meine Lieblingsbeschäftigung, ist einfach nur in einem Café zu sitzen, beispielsweise, und zu beobachten, was ist. Und dann kommt mein Verstand und sagt, oh, du musst jetzt langsam los, du musst noch einen Podcast aufnehmen. Und dann sage ich, halt die Klappe, du trinkst jetzt deinen Kaffee und machst das, was gerade zu tun ist. Die Welt dreht sich weiter, auch ohne dich.
0: Und ich finde diese kleinen Momente... Also nicht, dass die Zeit dann still steht, aber es verlangsamt einfach auch so den Tag, wenn man sich erlaubt, diese Momente zu haben. Also ich kenne das noch von früher, da habe ich irgendwas gemacht. Ich war jetzt duschen und habe in der Dusche schon aufgezählt, was ich danach mache. Ah, danach muss ich die Wäsche aus der Waschmaschine nehmen, die hänge ich dann auf. Ein bisschen stelle ich sie raus, weil die Sonne scheint. Danach ähm, wollte ich noch kurz einkaufen gehen. Also man war schon irgendwie, ich war schon irgendwie zehn Schritte weiter und habe diesen Moment halt voll verpasst dass halt gerade die, die, dieses warme Wasser auf meiner sich richtig gut anfühlt, dass die, Dusche, die dieses Duschbad, was ich habe, einfach mega geil riecht. Ja, das nimmt man gar nicht wahr. Viele kennen das vielleicht auch beim Essen in der Mittagspause. Man ist irgendwie mit Kollegen zusammen und spricht über die Arbeit die ganze Zeit und isst nebenbei und kriegt gar nicht mit, was man da eigentlich gerade isst, so. Ja. Ja. Und diese kleinen Momente, finde ich, helfen einfach auch, ähm, ja, so ein bisschen das Tempo rauszunehmen und wie du schon sagst, einfach auch diese Verbindung zu dem Jetzt zu schaffen. Ja. und das und das ja, muss ja auch nicht äh, eine halbe Stunde Meditation sein wo man sitzt und irgendwie gleich einen Koller bekommt weil es irgendwie so still ist und oder so viel gerade in einem ja. los ist ja es kann einfach auch man geht spazieren und nimmt jeden einzelnen Schritt zum Beispiel ganz bewusst wahr. wie fühlt sich das Knie dabei an ja was machen die Füße
1: yes ja. ja.
0: Tina, es hat mich richtig gefreut, dass du heute hier gewesen bist. Ich danke dir ganz, ganz sehr für deine Zeit. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich packe auch alle Informationen zu dir in die Shownotes, dass die Leute dich finden können. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe und hoffentlich bis ganz, ganz bald.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Janet. Danke für die Einladung. Es war sehr schön mit dir.
0: <lacht> Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.